0: Musikgespräch. Ja, guten Tag. Herzlich willkommen zu
1: Musikgespräch. Herzlich willkommen. Heute befassen wir uns mit musikalischer
0: Analyse. Richtig. Ähm, ein paar Eingangssätze äh, zu, zu dem, zum heutigen Tag. Ja, startet. Ich äh, bin gerade hergekommen und ähm, habe auf dem Weg hierhin erstens meinen Briefkastenschlüssel abgebrochen. Oh nein. Und wollte ja unserem, unserem Webmaster als Geschenk eine Flasche Wein mitbringen. Und die ist mir auch runtergefallen. Toll, Daniel. Also wir werden sehen... Vielleicht kriegst du es heute noch hin, dann
1: den Computer, mit dem wir das aufzeichnen, ja, zu schrotten und, und vielleicht schüttest du irgendwie noch Wasser ja. über eins der Mikrofone oder also, so. Also wir
0: werden sehen, ob das eine lustige Sendung wird heute und wie fit wir sind. Bei ich, einem ich ernsten bin, Thema, würdest ja. du es als ernstes Thema bezeichnen, nein. musikalische Analyse? Nein,
1: es gibt, also für mich ist jedes Thema gleich ernst. Du bist einfach ein ernster ich, Mensch. Ich, ich bin ein ernster Mensch. Nein, auch Spaß nehme ich sehr ernst, okay. weil es ja Ach wichtig so. ist, dass man Spaß hat im Ach Leben. Ach so, nee, ist ja Okay. Ich bin sehr optimistisch, dass die, dass die Folge heute gut wird, weil okay. ich sehr wetterfühlig bin. Und das Wetter ist einfach sehr schön heute. Ja, es ist, ich bin fast zu warm angezogen. Du kannst so. die Sendung
0: auch nackt moderieren. Nee, das sieht ja keiner. Ja, also Deswegen deshalb, ja. Ja, ja. Das war jetzt äh, sehr dialektisch. Gut, ähm, wir wollten vielleicht, weil es Sinn macht in dem Fall, weil, ja. weil also musikalische Analyse ist ein sehr großes Feld und musikalische Analyse kann schwer sein, kann auch einfach sein, äh, kann man für ohne musikalische Menschen aufbereiten, ja. kann man sehr, 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 sehr tief gehen. Und wir wollten einfach, damit die Leute wissen, was wir können, weil auch als Musikwissenschaftler muss man nicht zwangsläufig Ahnung von musikalischer Analyse richtig. haben. Erstmal vielleicht mit unserer Kategorie My Personal starten. Ja. Damit wir allen Anfeindungen sozusagen dann äh, im Nachhinein gewappnet sind. Ja.
1: My Personal. Jetzt wird's persönlich. Ich, ich habe gar nicht so eine super spannende... Story oder so dazu zu bieten, ja. weil ich Analyse irgendwie relativ früh gelernt habe und das für mich immer Teil musikalischen Denkens auch war, was vielleicht auch okay. damit zusammenhängt, dass ich selber so ein bisschen, vielleicht auch so ein analytisch denkender Mensch bin in vielen Lebenssituationen oder zumindest ernst in meiner und analytisch, Arbeit. analytisch,
0: wissen wir jetzt schon. Ich, ja?
1: Ernst habe ich nie
0: gesagt. Doch, doch, gerade eben.
1: Und, ja? äh, ach, dass ich den Spaß ernst äh, nehme, ja. das stimmt. Ja. Und... Ich erinnere mich aber zum Beispiel, also ich, ich habe dann Formanalyse und so weiter im Musikleistungskurs gelernt in der Schule. Okay. Ich hatte die große Ehre, einen Musikleistungskurs besuchen zu dürfen. Und ich da auch. war für toll.
0: Ja. Das, das gibt es nicht überall. Ja, in Berlin schon. In Schleswig-Holstein nicht. Meine Frau musste extra äh, nach Hannover ähm, zur Schule, weil es halt in ihrem Dorf halt keinen Leistungskurs Musik ja.
1: gab. Ja. Traurig. In diesem
0: Leistungskurs haben wir dann
1: natürlich auch musiktheoretisches Handwerk gelernt. Und ich erinnere mich sehr stark daran, dass mich das sehr beeindruckt hat, als unser Lehrer uns dann irgendwann die Sonatenhauptsatzform erklärt hat. Mhm. Und ich auf einmal in der Lage war, Strukturzusammenhänge in äh, Sinfonien zu erkennen und herauszuarbeiten anhand des Notentextes, die mir so vorher noch nie wirklich bewusst, an, weil man hört natürlich irgendwie, da sind Ähnlichkeiten und ja. Motive tauchen wieder auf ja, ja. und dann aber mal äh, eine Beethoven-Sinfonie durchzuanalysieren und zu schauen, wie sehr das durchstrukturiert ist im Einzelnen. Das hat mich damals sehr stark beeindruckt eigentlich oder auf die Idee war ich vorher nie gekommen, dass es solche
0: Formzusammenhänge dahinter geben könnte. Aber Sin, ähm, bin ich da falsch informiert? Hast du nicht sogar Analysekurse gegeben an der, an der Universität? oder irgendwie? Ja, richtig. Ja? Aber das
1: war ja deutlich später. Also so Hauptsatzform habe ich dann mit
0: 16 oder so Ja Ja, aber ich meine, gemacht. ich wollte jetzt nicht deine Personal Story abkürzen, aber äh, also ja. Ähm, ich ich, ich habe äh, allgemeine Musiklehre, da habe ich das Tutorium zugegeben. Aber dann hast du ja schon auch Ahnung davon. Ja, auf jeden Fall. Also wenn man, du hast sozusagen Menschen etwas beigebracht in dem ich Bereich. Ich habe Menschen
1: was beigebracht und selber viel okay. dabei gelernt und das war auch sehr schön. Gut. Die, das Erlebnis mit der Sonatenhauptsatzform im Leistungskurs ist aber emotional
0: bedeutsamer für mich. Das hatte ich jetzt auf meiner Personal-Liste gar nicht so. Ja. Um, aber ich habe in der Tat auch im Leistungskurs so eine Art Hauptsatzform und äh, Liedanalyse. Ich glaube, ich, glaub, ich habe ja. sogar meine Abiturprüfung über Liedanalyse geschrieben. Ja, man macht ganz viel so irgendwie schubert Ja, Meistens na, ich hatte halt so. Tosca Leitmotivik oder Schubert Liedanalyse. Das waren, glaube ich, die Themen. Ja. Um, und dann habe ich mich für Liedanalyse entschieden. Tosca war mir irgendwie zu, zu schwammig. Ja. Um, ja, jedenfalls wollte ich eigentlich sagen, dass ähm, ich ähm, ähm, mal, ich hatte ja mal eine UDK-Prüfung und da musste man ja einen Tonsatzprüfung äh, machen. Ja. Und ähm, habe mich da sehr viel mit Harmonielehre beschäftigt im Vorfeld äh, mit meinem lieben Opa, der ähm, ähm, und habe dann, äh, ich weiß nicht, ich hatte an der FU ja Kontrapunkt und Harmonielehre Kurse. Schön. Ja. Ob du sowas ha, Ja, musstest? hatte ich auch an der Humboldt-Uni. Ist ähm, im Bachelor äh, Words zum Basismodell. Genau, Musiktheorie. War, im, im, war im Magister auch zur Zwischenprüfung nötig. Ja. Hatte ich, dort aber nicht den legendären Herrn Bodo Bischof, sondern seine Vertretung ähm, Herrn Meyer. Und der hat es doch sehr. Simpler gestaltet Ja. und ähm, um, um das mal, um darauf zurückzukommen, ich habe dann jedenfalls diese Analysekurse oder diese Harmonielehrekurse besucht und diese Tonsatzlehrekurse im ersten Semester, weil ich da gerade eh ja ähm, irgendwie im Thema war und habe dann eigentlich mich nicht wieder mit Analyse beschäftigt, also das ist jetzt 17, 18 und so alt bin ich noch gar nicht. Wie, wie lange ist das her? Du bist 27, 12, das heißt drei vier Jahre 25. her. <lacht> 17 bin ich 17. Äh, 27, ich habe sehr frühe Kinder bekommen. Nein, ähm, wie auch immer. Ich glaube ungefähr 15 Jahre müsste das her sein, als ich mich damit sozusagen universitär beschäftigt habe und ähm, bin ja dramaturgisch unterwegs, schreibe Programmhefte, mache dort auch kleine Analyseabsätze. Ja. Und Klar, gehört mit dazu. Ja, wobei ich die selten primär analysiere die Stücke, sondern mich da eigentlich hauptsächlich auf Literatur stürze. Das heißt, ja. ich lese sehr viel Literatur zu einem klassischen romantischen musikalischen Kanon, weiß ich nicht Mendelssohn Streichersymphonien und lese dazu dann die entsprechenden Analysen. Ja, ähm, toll, das ist schön. Ich glaube, um das vielleicht noch abzuschließen, also ich habe aber relativ, also ich habe schon eher wenig Ahnung. Ja, so, also alles. Was also ich, ich würde sage, behaupten, dass ich <lacht> Vielleicht habe ich ein bisschen mehr Ahnung. Gut, und ich glaube, würdest du sagen, der Unterschied, dass du Gitarrist bist und ich nur Fagottist, äh, hat ein anderes, gibt dir ein anderes Musikverständnis, weil ich ja, ich spiele immer nur Töne und du, du, spielst, du, spielst, du spielst
1: Melodien. Also ich ja. würde, ich habe ja lange Zeit auch dann äh, Jazz, Gitarre ja. gelernt und denke sehr viel auch in Akkorden und Harmonien, wenn ich musikalisch denke. Eben, weil und ich glaube schon, dass, dass die Tatsache, dass ich Gitarre gelernt habe, ich habe auch Klavier ja. gelernt zum Beispiel, äh, dass mir das auch hilft, musiktheoretische, gerade harmonische Zusammenhänge anders zu verstehen, Eben. als wenn ich nur ein äh, Melodieinstrument gelernt habe. Ich habe dann später während des Studiums privat noch Gesangsunterricht genommen und habe darüber zum Beispiel noch mal ein ganz anderes Verständnis von
0: Melodie bekommen. Oh, ja. Also ganz interessant, ich habe auch wirklich Schwierigkeiten, Violinschlüssel zu lesen zum Beispiel mittlerweile. Also es ist ah. so, dass man als Fagottist, also ich lese ja, ich ja, kann halt irgendwie einen Tenorschlüssel ja. und einen Bassschlüssel, den kann ich halt so, ne? Ja. Ach, aber also mit einem Violinschlüssel hat man einfach Schwierigkeiten. Wenn Weil, du halt wenn einfach, man ihn
1: nicht anwendet, Wenn ja. du ihn nicht anwendest, so. Tja, dann äh, üb doch noch, lern doch noch ein anderes Instrument. Ich lerne überhaupt kein Instrument mehr. Schade. Im ähm, nächsten
0: Leben. Im nächsten Leben. Ich bin ja erst 27.
1: <lacht> Gut, ähm, nein. Das ähm, ist das, das ist unser persönlicher Background. Ja. Was ich jetzt sehr interessant fand bei den My Personal Sachen, ja. waren zwei Zusammenhänge, die, die sehr häufig auftauchen und die so ein bisschen auch das Wesen musikalischer Analyse mitbestimmen. Und zwar hängt musikalische Analyse ganz, ganz oft mit allgemeiner Musiklehre und Musiktheorie zusammen. Muss sie nicht? Oftmals Mittlerweile
0: nicht mehr, sagen wir es mal so. Genau, also
1: kommt auch darauf an, was man analysiert. Ja. Und äh, häufig lernt man aber das eine mit dem anderen. Oder musikalische Analyse, zum Beispiel, wenn wir von Leistungskursen in der Schule sprechen, ja. äh, da dient dann ja eine Musikanalyse, so wie man sie nachher dann in der Klausur zum Beispiel durchführt dem Aufzeigen der Fähigkeit, dass man musiktheoretische Kenntnisse auch besitzt. Das arbeitet man damit ja auch ab. Ne? Man, man kann erkennen, okay, es ja, ist gibt's Schulstoff. So ein, genau, es ist Schulstoff. Da gibt es so ein bisschen, so bisschen Harmonieanalyse. An einer Stelle kann man so ein bisschen zeigen, dass man äh, von Melodie eine Ahnung hat und äh, Melodieverarbeitung. Und äh, über die Ziele der Analyse, werden wir dann vielleicht auch noch sprechen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also auch darüber, was das halt soll und was das halt kann. Wobei ja. natürlich die Sonaten, also deine Geschichte der Sonatenhauptsatzform hat ja im Grunde genommen schon ein Stück weit den Grund der Analyse erklärt. Weil die Tatsache, dass es eine Sonaten, die Erkenntnis, dass es eine Sonatenhauptsatzform gibt, äh, dich ja damals als 16-Jähriger ähm, offenbar fasziniert hat, dass Musik nach, einem bestimmten, nach einer bestimmten Regel funktioniert. Richtig. Vielleicht für, für alle,
1: die, äh, die musiktheoretisch nicht ganz so bewandert sind, Sonatenhauptsatzform ganz, ganz kurz erklärt ist Du willst ist die
0: Sonatenhauptsatzform jetzt erklären? In
1: einem Satz. Okay, bitte. Die, die Theorie der Sonatenhauptsatzform besagt, dass eine Sonate aus musikalischen Themen besteht, die am Anfang vorgestellt werden und die dann verarbeitet werden und zum Ende hin noch einmal aufgegriffen werden. Das bedeutet, die Sonatenhauptsatzform ist quasi eine Art Formmodell, in das Arten der musikalischen Verarbeitung einfließen und aber auch schon ein wenig vorgeschrieben sind. Punkt. Viel genauer möchte ich es nicht machen.
0: Ja, ja, nee, also ich, ja, das, also es ist sehr interessant. Ich lese ja viel wie gesagt, aufgrund meiner dramaturgischen Arbeiten. Und gerade wenn es jetzt um Stücke, im um klassischen romantischen Bereich geht, ähm, ja. kleine Stücke, größere Stücke, ähm, ist die Sonatenhauptsatzform oder die Grundidee der Sonatenhauptsatzform letztlich immer noch Basis ja. der ähm, Kolleginnen und Kollegen, die dann ihre Analyse darüber schreiben. Also da geht es dann auch immer darum. Richtig. Also da, da sind wir dann auch gleich das wird dann gleich, ähm, wird dann intellektuell hier an dieser Stelle unsere Sendung, weil es da ja auch einfach um Norm und abweichende Norm geht. Also Ganz meistens genau. geht es immer in diesen, in diesen Artikeln darum zu sagen, hier weicht Mendelssohn von der Sonatenhauptsatzform ab. Ja. Und, also das ist dann, und die Nebenthemen klingen so und werden hier und hier verarbeitet. Also das ist Grundlage ja. für, für viele klassische romantische Stücke und... Um das kurz anzusprechen, bevor du dann vielleicht äh, mal ein bisschen allgemeiner erstmal zu dem Thema was sagst. Bloß damit was wir mal gesagt haben, dann haben wir es auf der Sendung. Es ist natürlich auch ein Zeitpunkt. Äh, also zwischen 1800 und 1900 ist das eine Form der Analyse. Musik, die vor dem 19., äh, vor dem 18. Jahrhundert geschrieben wurde, Freie Fantasie von C.P.E. Bach, genau, muss man anders analysieren. Popmusik, Jazz, alles muss man anders analysieren. Ja.
1: Und äh, da sind wir eigentlich schon direkt mit bei. Wir kommen nämlich zu so ein bisschen theoretischen Vorüberlegungen zur Analyse. Und ich habe mir zum einen viel angelesen, aber jetzt auch mal so ein bisschen geschaut und habe so ein bisschen drei Felder, von denen Analyse abhängig ist. Zum einen sollte Analyse, eine gute Analyse, immer auch ein Ziel haben, auf das hingearbeitet wird sie hat ästhetische Vorannahmen und über diese ästhetischen Vorannahmen sollte auch reflektiert werden, so wie wir das gerade beispielsweise äh, bei der Sonaten-Hauptsatzform ja. getan haben. Und aus äh, den Zielen dessen, was man analysieren möchte und den ästhetischen Vorannahmen, die man hat, äh, leitet sich dann die Analysemethode ab. Und ich habe einfach mal ein paar Beispiele auch äh, zusammengetragen, um das nachvollziehbarer zu machen, was ich denn meine mit was sind Ziele musikalischer Analyse. Ja. Die können ja ganz vielfältig ausfallen. Es gibt zum Beispiel diesen, den großen Bereich de, der Musikvermittlung und, und des Schulischen, was oftmals in musikwissenschaftlichen Abhandlungen zur Analyse so ein bisschen ausgeblendet wird. Ich glaube, dass das aber ein Bereich ist, der in der zumindest quantitativ gesehen fast am meisten analysiert wird. Ja. Ähm, das heißt, Ziele wären das Nachspielen eines Stückes oder auch das Memorieren eines Stückes, mir hilft es immer sehr, eine Form tatsächlich als solche zu erkennen, um mir ein gewisses Musikstück ja. auch zu merken, wenn ich es spielen möchte. Ja. Ähm, Analyse kann dabei helfen, ein Stück besser zu vermitteln, um beispielsweise, man kann über Inhalte dann anders sprechen oder man kann auch äh, wiederum halt anhand von einer gewissen Struktur besser nachvollziehen und sich merken, welche Stück, welche Passagen innerhalb eines Stückes auftauchen. Dann gibt es natürlich so Sachen wie Stilanalyse. Äh, manche möchten in einem ähnlichen Stil dann auch Sachen nachkomponieren. Äh, oder in der Schule, hatten wir schon angesprochen, dient Analyse manchmal auch einfach der Demonstration musikanalytischer und musiktheoretischer Fähigkeiten. Sehr wichtig für den Bereich der sogenannten klassischen Musik äh, ist die ästhetische Bewertung eines Stückes auf der Basis einer musikalischen Analyse. Weitere Ziele können aber auch sein, die Interpretation kompositorischen Sinngehalts, das Verstehen eines Kontextes eines Stückes oder, und äh, das ist vielleicht bei Popmusik zum Beispiel ein wichtiger Aspekt, das Herausarbeiten spezifischer Aspekte des eigenen Erkenntnisinteresses. Das heißt, man äh, trägt einen, einen eigenen einen eigenen Schwerpunkt, ein eigenes Interesse, irgendetwas, das man anhand eines Musikstückes oder in einem Musikstück zeigen möchte, an ein Stück heran und muss dementsprechend dann auch die
0: Analysemethoden wählen. Du schaust ein bisschen skeptisch? Nee, ich denke nach. Du denkst nach? Ja, wenn ich nachdenke, dann schaue ich skeptisch. Nein, ähm, nee, ich habe so ein paar... Ähm ich schaue nicht skeptisch, äh, ich finde, äh, also ich bin sehr erstaunt, ich, also was ich halt wirklich schlimm finde, es ist jetzt kein persönlicher ja. Angriff gegen dich, äh, ist die sogenannte klassische Musik, ja. So, das ist ja wirklich ein Gemeinplatz, So, wobei ich jetzt von meinem musikwissenschaftlichen Standpunkt ausgehe davon, dass der Begriff Klassik ja. eigentlich ein, ähm, der Begriff Klassik ist so wie der Begriff Weltmusik. Also, es ist, Endeffekt, ein,
1: ist ein Label. Es ist
0: eine Umbrella-Category. Es ist ein Label. So. Und zum Beispiel würde ja ein Bruckner, ein Beethoven, ein CPE Bach, ein Ernst Eichner, ein Schostakowitsch und wahrscheinlich sogar noch ein Charles Ives alles. Da würde jetzt jeder normalsterbliche Mensch also nein, Wird alles jeder, unter dem Label klassische Musik klassik. vermarktet. Ja. So. Und ich würde sagen, na gut, das eine ist halt irgendwie Hochromantik, das eine ist Spätromantik, das eine ist halt irgendwie Aufklärung, das andere ist Barock. Und, und auch das sind ja schon wieder Labels, die du genau. dem Ganzen aufdrückst. So. Aber, aber trotzdem ist sozusagen der Bereich Also es ist schwer zu sagen, das ähm, ähm, ein Urteil, also ein Werturteil der musikalischen Analyse oder aufgrund von musikalischer Analyse, nur im Bereich der klassischen Musik stattfindet. Ich glaube, der findet halt nee, auch, auch woanders, bei also ganz, ganz vielen Eben, Sachen, weil ja. gerade der Erkenntnisgewinn, auch jetzt, wenn wir über Popmusik sprechen, aber da weiß ich nicht, ob wir da zu viel vorgreifen. Also ich finde, dass halt bei der popmusikalischen Analyse es schon, wie du sagst, um ein Erkenntnisgewinn geht. Ja. Wobei es da viel auch um Genre, ums Frame von Genre geht. Also ja. dem Ganzen halt irgendwie durch Analyse einen Rahmen zu geben. Also irgendwie, wir reden vielleicht nachher noch mal über Heavy Metal. Also wie klingt Heavy Metal? Und dass man dadurch das mit Analyse genau, versucht Genau, das, das fällt ganzen. so ein bisschen in den Bereich der, das, was ich jetzt, Stilanalyse
1: genau. genannt habe. Genau, und dadurch
0: dann sozusagen auch letztlich, aber dann immer mal wieder hier und da ein Werturteil fällt. Also ich glaube, über das Werturteil ganz, ganz viel, ja. äh, sollten wir dann auf jeden Fall auch noch mal reden. Ich finde es aber richtig, dass dieser pädagogische Hintergrund, den du jetzt genannt hast, ähm, kommt in der Tat jetzt in der Wissenschaft, also auf der Ebene, auf der wir uns befinden jetzt. Sehr kurz. Sehr kurz, ja. so, das ist dann so macht man Schul ist Schulstoff so, Liedanalyse, genau. Pipapo, wie gesagt leitmotivig äh, und, und dann so. Ja. Also weiß ich nicht, also niemand würde, also ich weiß nicht, Leitmotivik bei Wagner wäre schon kein da, da würde sich glaube ich jeder Universitätsdozent halt irgendwie schütteln und sagen, das Pillepalle, das ist zu einfach. Genau, so. habe
1: ich auch im Leistungskurs gemacht. Ja, ja,
0: genau, ne? So, also Genau, also interessant würde es dann werden, halt zu sagen, wie übernimmt Andrew Lloyd Webber Leitmotivik oder so. Also Ganz, das ganz. Genau. So. Gut. Ähm, willst du jetzt weiter mit dem MGG-Artikel ja, machen oder gern. war das schon ein MGG-Artikel? Nee, da, oder? das waren
1: bisher komplett meine eigenen Überlegungen.
0: Verrückt. Ja. Was du alles weißt. Auch, auch,
1: auch ich kann selbstständig denken, mehr ja, oder weniger. Ja, ja, ja. Äh, es kommen die Diskursanalytiker und sagen, ja, aber ja, innerhalb nur eines gewissen Diskurses. Ja, ja, in die ja genau. Unterwegs. Das stimmt. Genau. Ähm, äh, ich habe. Also, ich habe mich mit dem Artikel Analyse aus ja? dem MGG, die Musik in Geschichte, Aber und die, musst du ja, die
0: erklärst du jetzt nicht für das unmusikalische Publikum. Nein, oder? gut. Äh, das ist so ein Lexikon-Punkt. Brockhaus der Musik. Ja. Das ist so, wo uns gesagt wird, wo man hingeht, um dann da zu gucken und dann kannst du von da weiter Richtig. Und ich habe äh, mir diesen Artikel durchgelesen äh, aus der
1: MGG 2. Das ist mittlerweile quasi die revidierte, aktualisierte ja? Version. Wobei. Äh, da der Artikel selber äh, von 1994 mittlerweile stammt. Also ist auch schon wieder ein wenig verstaubt. Wer hat ihn geschrieben? Den hat geschrieben Gerold Gruber.
0: Ah. Okay. Kennst du? Nein. Ich auch nicht. <lacht> Grü Grüße an Gerold Gruber. Ich dachte an irgendwie Rudolf Stefan oder Nein. so oder irgendwas. Naja. Und. Sollte man den kennen? Vielleicht muss man den vielleicht kennen, muss man vielleicht den sind wir jetzt kennen. krasse, äh, vielleicht haben wir jetzt
1: verloren. Ich, ich glaube, das ist in Ordnung, wenn, okay, wenn wir gut. ihn jetzt nicht direkt kennen. Äh, und. Er erzählt, er schreibt sehr viel über Analyse und was Analyse kann. Und ich habe mal den, den Absatz rausgenommen, der, der mir eigentlich am, am wichtigsten erscheint für das, was wir hier heute machen. Weil er sehr viel sagt über quasi die Kernthesen der Analyse und aber auch Grenzen der Analyse. Ich lese das jetzt einmal vor. Mhm. Äh, Zitat. Eine von Musikästhetik freie oder befreite Musikanalyse ist eine Illusion. Die vom Musikanalytiker vorgenommene Analyse gibt nicht nur seine musikästhetische Position preis, sondern auch seinen historischen Standort, der mit der kompositionstechnischen Entwicklung nur bedingt standhält. Jede Analyse sucht der Alterität des Analysierten gerecht zu werden, ist aber in den seltensten Fällen in den seltensten Fällen, auf das Verhältnis der unterschiedlichen Erfahrungshorizonte bedacht. Eine Analyse ist nie abgeschlossen, ihr integrativer Bestandteil ist der Erfahrungshorizont des Analysierenden. Sie ist aber vollständig, wenn dieser Bezug erkannt,
0: kritisch reflektiert und Teil der Analyse ist. Schön, soll ich das äh, dahlhaus äh, äh, zitat aus äh, ähm, Analyse und Werturteil eigentlich gleich dagegen setzen? Gerne. Oder wir, ich, ich würde sagen, das machen wir erstmal später. Ich okay. würde sagen, du gehst erstmal weiter.
1: Ähm, ähm. Ja, und äh, eine Sache möchte ich für mich so ein ganz bisschen ausklammern bei dem Ganzen, und zwar äh, geht er hier davon aus, dass äh, die Musikanalyse quasi Kompositionstechniken immer hinterher. Hinkt ein wenig, äh, mhm. was so ein bisschen ein, ein Modell von musikalischer Entwicklung von primitiv zu immer komplexer oder immer fortgeschrittener äh, vorlegt, dem ich so eigentlich nicht entspreche. Ich glaube, also ne, natürlich entwickelt sich Musik, ich glaube aber dieser Fortschrittsgedanke, äh, der bringt uns nicht sehr weit wenn wir schauen, was für Musik es auf der Welt gibt. Deswegen würde ich diesen kleinen Nebensatz eigentlich ausklammern. Finde es aber sehr spannend, dass er auch noch mal hervorhebt, die ästhetischen Vorannahmen mhm. sind immer wichtig. Und eigentlich ist eine Analyse immer auch eine Interpretation der Person, die analysiert. Aspekte, die über meine eigenen Fähigkeiten und über mein eigenes Wissen hinausgehen, werde ich nicht aufdecken können deswegen lernt man dann ja Analyse und versucht besser zu werden mit der Zeit und natürlich ist eine Analyse oder vielleicht gerade nicht natürlich niemals vollständig abgeschlossen, weil wir heutzutage Beethoven anders analysieren als das im 19. Jahrhundert getan wurde. Das heißt das ist absolut es richtig. existiert ja. immer auch seine so Offenheit gegenüber einer Analyse die alleine durch den historischen Standpunkt der analysierenden Person gegeben ist.
0: Das ist ganz spannend, weil das mache ich halt wirklich dann, wenn ich Programmhefte mache. Und deswegen ist es auch schön, Da gehe ich dass in die Bibliothek und, und wenn du halt vier verschiedene Analysen von irgendwie, weiß ich nicht, Beethoven, eroika nebeneinander zu liegen hast, eine von 1920, eine von 1950, eine von 1990 und eine von jetzt, das ist schon spannend. So. Also weil das ist halt so ein bisschen... Ja. Ja, so fachgeschichte Nerdkram, kram so. Also ich weiß nicht, ob wir jetzt unser Publikum davon begeistern können, sich mit äh, vier verschiedenen musikalischen Analysen aus vier verschiedenen Zeitepochen äh, zu beschäftigen. Äh, aber ähm, ich finde es spannend. Ja, und deswegen ist es ja. ja
1: auch gut und sinnvoll, dass nach wie vor auch diese Einführungen gegeben werden oder so wie du, dass Programmhefte geschrieben werden, ja. weil das Programmheft von heute anders aussieht als das Programmheft von
0: vor 40 Jahren. Ja, absolut. Und, äh, also auch in ganz anderen Aspekten, jetzt nicht ja. nur im Analysebereich. Ja, selbstverständlich. So. Das, dieser Analysebereich ist ja auch irgendwie da in dem Punkt, wenn ich das mal kurz einstreuen darf, ist so ein bisschen ähm, affirmativ, würde Adorno sagen. Ne? Also ja. da geht es darum, dass man dann schon diesen Menschen, die dort sitzen in diesem Konzertsaal, die, ähm, ich schreibe gerne viele, viele spannende Dinge über, über Musiker, aber ja. man, und über, über wie das Stück entstanden ist, aber man muss denen so ein bisschen Futter geben, dass, also der, der dramaturgische Effekt muss dann schon so sein, dass es dann irgendwie ein, Streicher-Pizzicato gibt im Pianissimo, was sich dann halt in einen großen äh, Tusch ausbreitet mit einer wahnsinnigen Dynamik. Und das muss man dann reinschreiben, damit dann die äh, Mädels und Jungs da sitzen und sagen, ah, guck mal hier,
1: das hat er geschrieben. So, also man muss ja. da so ein
0: bisschen schon dann. Man, äh, man verweist so ein
1: bisschen darauf, was man Man muss so ein paar Bröckchen hinwerfen, ja. damit die Leute dann sagen, ah, das steht im Programmheft. Ja, im Programmheft ist ja auch ein Teaser.
0: Genau, ja, ja, absolut. Also, dass man halt sagt: Ah, das habe ich gehört jetzt. Ne? Da wird ja. man den. Aber gut. Ähm, ja, ähm, ich finde es ganz interessant, weil das so ein bisschen, nur um das kurz zu kommentieren, nimmt natürlich ganz schön den Wind aus den Segeln, was Herr Gruber sagt. Kann man so
1: sehen. Ich ja. finde, es erlaubt aber auch, dass man Analyse sehr neu auffassen kann. Nämlich aber sehr halt anything eben, goes lastig. Äh, sehr anything goes lastig. Und ja. genau das ist es ja quasi auch. Abhängig davon, was du wissen möchtest und was du tust, musst du dir dein, Analysemerkmal, äh, dein, dein Analysewerkzeug zurechtlegen. Und das ist dann ja Aufgabe von Wissenschaft. Das ist in anderen Wissenschaften genauso. Der, der Physiker äh, kann, um die Ja, 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 absolut. Um, um die Geschwindigkeit der Teilchen zu messen, äh,
0: braucht er keine Waage, da braucht er einen Teilchenbeschleuniger. Ich fand das eine sehr schöne Geschichte mit dem Teilchenbeschleuniger. Steht da auch was drin über die verschiedenen äh, musikanalytischen Methoden? Ja, also im Endeffekt gibt es zwei große. Tendenzen, mhm.
1: in die Musikanalyse äh, gehen kann. Und diese zwei Zweige, die, die finden sich eigentlich auch in fast allen Texten zu Musikanalyse. Und zwar ist das eine äh, die, ich nenne es Form- und Strukturanalytische Methode. Das heißt, das ist ein stark phänomenologisch vorgehender Prozess, der vor allem schaut, was ist vorhanden, wie beziehen sich einzelne Teile aufeinander. Und der zweite große Zweig ist ein inhaltsanalytischer Ansatz, der hermeneutisch-semiotisch auf die Musik schaut und versucht beispielsweise Aussagen eines komponierenden Subjektes herauszuhören, aber auch intertextuelle Verweise herzustellen. Äh, genau, das sind die zwei großen Tendenzen, die es gibt. Es mag noch andere Bereiche geben, geben. Ich habe tatsächlich festgestellt, dass sich fast alle Arten der Analyse in diesem Spektrum auch
0: einordnen lassen. Ja. Ja. Also. Es sei denn, man ist jetzt irgendwie also Peter Sloterdijk würde da jetzt nicht reinpassen, aber gut. Ähm, wahrscheinlich doch Formanalyse, Wahrscheinlich. Auch der Analyse. wie, wie ja. auch immer. Ähm, schön. Ähm, wollen wir ganz kurz, oder möchtest du weitermachen, nur, nur um das entgegenzuhalten, was Wikipedia dazu sagt? Oder, oder meinst du, das passt noch nicht? Ähm, doch, von mir aus, lassen sie das machen. Nur Kategorie ab.
1: Was sagt Wikipedia dazu?
0: Ja, was sagt Wikipedia dazu? Interessanterweise ganz wenig. Oh. Ähm, wie kurze Zwischenfrage ziehen. Wie lange ist der MGG-Artikel? Wie viele Spalten des MGG in Spalten? Oh, ich, ich habe
1: ich hab den, äh, oh. hab den MGG-Online-Artikel oh, genommen, der hier, identisch meinst, ist mit dem aus dem Buch.
0: Ja, klar. und Aber er ist nicht den in Spalten eingeteilt. Und er
1: ist nicht in Spalten eingeteilt.
0: Aber wie viel ist das jetzt ungefähr, wenn du es mal überschlägst? 1, 2, Also zwei, drei, ohne,
1: ohne Literaturverweise und so weiter... Die sind wahrscheinlich sind das 1, 2, 3, 4, 5, 6... Acht Seiten okay. und dazu kommt noch mal ungefähr die gleiche Menge an Literaturverweisen. Also, Wikipedia. Und sehr klein geschrieben, also das ich ist hier schon, ja. Schrift, also einfacher Zeilenabstand und Schriftgröße so. nach
0: zwölf wahrscheinlich. Und der Witz ist, wenn man bei Wikipedia Musikanalyse eingibt, ja. bekommt man einen Artikel, den man in der Tat vorlesen kann. Ja, dann tu das doch. Also, Wikipedia Musikanalyse. Bei der Musikanalyse wird ein musikalisches Werk unter verschiedenen Gesichtspunkten mit unterschiedlichen Methoden untersucht. So lässt sich die Musik unter anderem unter formalen, harmonischen, rhythmischen und motivisch-thematischen Aspekten analysieren. Absatz Die formale Analyse einer Komposition ist der Versuch, den kompositorischen Aufbau des Werkes nachzuvollziehen. Dadurch kann gegebenenfalls die künstlerische Absicht des Komponisten zutage täten. Formale Gesichtspunkte können auch als Qualitätskriterien einer Komposition betrachtet werden. Im Laufe der Jahrhunderte haben sich in Vokal- und Instrumentalmusik formale Schemata entwickelt und gefestigt. Darunter die Stufentheorie und die von Hugo Riemann entwickelte Funktionstheorie. Das Studium der traditionellen Formen ist auch für das Verständnis neuerer Formbildung zu empfehlen. Letzter Absatz. Ich glaube, es hat an deiner Tür geklingelt, ziehen. Es klingelt
1: an meiner Tür. Das, um. äh, die lesen jetzt die Heizungszähler ab. Was da, jetzt? Dann machst du die Kategorie fertig und ich öffne dem Herrn und nach der Kategorie ist der dann wieder weg. Ja, dann lese ich jetzt
0: mal weiter. Was so alles passiert bei so einem Podcast? Also, ich lese jetzt weiter. Bei der Analyse eines Musikstückes werden zunächst Merkmale der Grobgliederung in Klammern Einschnitte Kadenzen gesucht um danach zu kleineren Formbildungselementen, Themen, Taktgruppen, Motiven vorzudringen. Auf diese Weise wird der Gefahr entgegengewirkt, sich in Details und Nebensächlichkeiten zu verlieren, die zu keiner essentiellen Aussage über das Werk führen. Die genaue formale Analyse ermöglicht in vielen Fällen erst eine logische und dramaturgische richtige Interpretation. Wird immer besser hier. Nicht zuletzt kann sie auch eine wichtige Hilfe sein für das Auswendiglernen einer Komposition. Zitat Ende. Das war jetzt ein bisschen unterbrochen durch den ähm, Stromabzähler. Ähm, ich hoffe, es ist rübergekommen. Ich würde sagen, haben wir an sich alles schon
1: gesagt, was da drin stand? Wenig Neues? Ich ja. habe den Wikipedia-Artikel nicht gelesen. Er ist hat, aber sehr kurz. Ne?
0: Also ja. Weblinks, -Web musikanalyse.de, musikanalyseweb.net. Anavis, Freeware zur Visualisierung, musikalische Analyse. Und Uwe Harten, Analyse. Okay, also schlechter Artikel. Schreiben wir noch mal neu selber nach dieser Sendung. Also irgendwie, also ich meine, ja, ich finde ihn kurz und ich finde ihn auch an einen Stellen, finde ich ihn dann auch fast schon wieder zu wertend, ne? Also, auf ja. diese Weise wird der Gefahr entgegengewirrt, und so, sich in Details und Nebensächlichkeiten zu verlieren. Also, kein, die zu so keiner essentiellen Aussage über das Werk führen. Wenn ich ja. halt irgendwie sage Weiß ich nicht, die Kuhglocke in dem einen Kiss-Song ist von essentieller Wichtigkeit, dann darf ich das
1: ja auch sagen. Ja, wenn du daraus, wenn du zum Beispiel einen Aufsatz schreibst über die, die Verwendung der Kuhglocke als Instrument im Rock-Kontext. Ja. Dann ist es total äh, erkenntnisorientiert. Äh, ich würde mal sagen, der, der Artikel, den kann man so als kleine. Handreichung für den 16-jährigen 16 Scene. Ja. Vielleicht gerade eben noch neben, ja. aber selbst für den. Du bist den, ja auch erst 16. Also, ich, meine, ich, ich, ich bin, bin ja erst als, 25. Ich bin ja auch erst 16. <lacht> selbst für den 16-jährigen ja. Scene ist das vielleicht ein wenig zu wenig. Ja. Und ich glaube, damit wird man der Analyse auch nicht ganz gerecht, weil einfach äh, gewisse Potenziale gar nicht ausgeschöpft werden,
0: wenn man so. Absolut. Äh, Kategorie erstmal schließen? Ja, bitte.
1: So, wir machen jetzt weiter. Daniel, was hast du denn äh, vorbereitet für heute? Du
0: hast auch gelesen,
1: aber ich nicht bisschen, in der
0: MGG. Äh, nein, ich habe ein bisschen was vorbereitet. Ich habe in erster Linie mal wieder ähm, mich mit Karl Dahlhaus 1970, Analyse und Werturteil beschäftigt. Sehr schön. Ähm, grob nur, ähm, wobei, das muss ich dir unbedingt zeigen. Ich, ich mache es kurz, damit ihr es hört. Ich habe Also, also er, er, hat, er hat das kopiert aber ich habe es also das ist eine Kopiervorlage aus meiner Universitätszeit das
1: heißt die war damals hinterlegt in so einem schönen Ordner Genau. und heutzutage ist das alles immer online genau also es war wirklich
0: damals gab es einen wie hießen die die noch mal ähm,
1: oh, da ich die ja, hatten sogar ein extra
0: Regal äh, da waren dann immer die äh, Kopiervorlagen drin also das war dann ein, manchmal gab es Reader wenn es so, so wenn es, es richtig war kein viele Text Reader gab, aber es war gab einfach so einen Reader wie auch immer. Und was ich halt sehr lustig fand, äh, ist, dass, ähm, das könnt ihr jetzt nicht sehen, das ist, müsst ihr es mir glauben. Das Analyse- und Werturteil ist ein relativ großes Buch. Und der damalige Dozent hat es wirklich geschafft, äh, auf vier Seiten dieses Buches, auf eine dieser vier Seiten seite zu verkleinern, damit man Papier spart. Sehr umweltbewusst. Sehr
1: umweltbewusst. Sehr umweltbewusst
0: ist es ist halt so, ich glaube, dass halt die Krankenkasse sagen würde, dass es dann in der, in der Endabrechnung teurer wird, weil meine Augen davon kaputt gehen. Ich glaube, die Augen gehen gar nicht so sehr kaputt, wie Aber man das ist, immer ist denkt. es ist sehr klein. Ja. Sehr, sehr klein.
1: Daniel, vielleicht sind deine Augen auch einfach schlecht. Und du Nein, eine meine und Augen es sind ganz
0: prima. Ich habe nur eine, ähm, ich habe nur eine physiognomische Papillenexkavation. Das vertiefen wir an anderer Stelle. Ja, habe ich wirklich.
1: Ähm, glaube ich dir. Ich, hab, ich bin kurzsichtig unter habe Hornhautverkrüppung auf beiden Augen mittlerweile. Sehen. Brillen und Kontakten
0: sind dadurch sehr Arme, teuer. Armer Ähm Nein, ähm, ich möchte, das ist natürlich jetzt schwer, so ein Hauptwerk der Musikwissenschaften in drei Worten zusammenzufassen. Ähm, ich habe auch hier ein paar Zitate vorbereitet, wo ich jetzt nicht weiß, ob ich die vorlesen soll oder ähm, nachdem ich jetzt diesen Wikipedia-Artikel vorgelesen habe. Ähm, insofern ist es aber ganz wichtig, weil, ähm, oder ich möchte zumindest mal, abgesehen vom Vorwort, ähm, das Eingangsstatement, also Karl Dahlhaus beginnt. Ja, bitte. Ähm, sein Werkt, eines der Hauptwerke der Musikwissenschaft, ähm, der neueren, naja, 1970. Ja, ist schon, also, ja. Beginnt über den Begriff Wert, also jetzt abgesehen von Vorwort und Voraussetzung, beginnt es mit äh, Werturteil und Sachurteil und ich zitiere, zitiere Dahlhaus. Das ästhetische Urteile subjektiv und nichts sonst sein ist ein Gemeinplatz dessen Sinn vage und unbestimmt, dessen Funktion jedoch eindeutig ist. Er erfüllt den Zweck, Reflexion und rationale Rechtfertigung überflüssig zu machen. Er gehört also, um mit Francis Bacon zu sprechen, zu den Vorurteilen, den Idolen der Trägheit. Wer sich auf ihn beruft, fühlt sich im Recht, wenn er auf dem eigenen Urteil beharrt, ohne sich durch Argumente, welche die Voraussetzungen des Urteils gefährden, beirren zu lassen. Der individuelle besondere Geschmack, der allerdings im Allgemeinen gar nicht individuell, sondern ein Reflex von Gruppennormen ist, erscheint als letzte oder einzige Instanz, als Instanz, gegen die es keinen Einspruch gibt. Argumente, die sich auf Sachverhalte stützen, sind dem Verdacht ausgesetzt, dass das ästhetische Urteil, das als Gefühlsurteil gilt, nicht fundieren, sondern bloß illustrieren. Rationalität erscheint als sekundäres Moment, als Zusatz oder Verbrämung. Die Skepsis aber, die sich souverän düngt, ist eher leer. Das Misstrauen verdient Selbstmisstrauen. Zitat Ende. Du solltest vielleicht Dahlhaus Gesamtwerke mal einsprechen. Ein, einsprechen. Das ist ja, ich was find, du auch machst ganz, das sehr schön. Du hast mich ganz sexy angesehen gerade. Das ja, fand ich ganz schön. verliebt. Ich fasse mal den Dahlhaus insofern kurz. Ich glaube, ihr habt es verstanden. Es geht letztlich darum, er geht an einer Stelle auch noch darauf ein, dass er sagt, ein wenn, man, wenn man von irgendwas Ahnung hat, <lacht> dann. Ähm, ist es schon wichtig, diese Ahnung auch ähm, darzustellen und diese Ahnung von einem Thema letztlich auch zu einem Werturteil führt. So. Und dass der, der Dilettant oder derjenige, der mehr, ähm, mehr aus dem Gefühl heraus ähm, das Ganze analysiert, demgegenüber sehr skeptisch ist. Also ich meine, ja. das ist nebenbei bemerkt, auch gerade, wo wir uns in einer postfaktischen Gesellschaft befinden, äh, gerade sehr en vogue. Dass man Sachurteile oder Menschen, die vielleicht über etwas Ahnung haben, eher verbrämt gegenübersteht. Ja, wobei, wo, wobei, man, wobei ja, also ich die Tendenz eigentlich
1: schon wieder so ein bisschen rückläufig sehe, als das mit Trump und, und ja. anderen dann auch so neu war, da hatten alle irgendwie Angst vor dem Untergang des Wissens und
0: so schön naja, ist es dann ja doch. Es nicht. ist ja auch im Endeffekt gar nicht neu. Also, gerade wenn man sich jetzt mal mit daraus beschäftigt, ist es so, dass er sagt, ähm, das ist auch an anderer Stelle nachzulesen. Es gibt ein sehr schönes Buch, was ich an der Stelle erwähne, damit es in die Literaturliste landet, von Rainer Bayreuther über musikalische Normen um 1700, wo es letzten Endes darum geht, dass, das schreibt Daraus auch, dass die Kategorie des Geschmacks eine antibürokratische, aristokratische Kategorie ist und die im Endeffekt eingeführt wurde, weil man keinen Plan hatte. Also um es mal so direkt zu sagen, die Aristokratie hat sich dann hingestellt und hat gesagt, ich habe aber Geschmack, weil ich bin reich und, und, und ein cooler Typ so oder eine coole Typin und ähm, hat man einfach diese Kategorie Geschmack Geschmack als Werturteil gesetzt, die aber, ähm, bitte nachzulesen, bei Rainer Weiräuter, ähm, im Grunde genommen sehr schwammig und nicht also die, die, die äh, äh, Gu auf Französisch äh, hat es letztlich es nicht zu greifen ja. Die Kategorie des Geschmacks. Und das sind aber, man hat dort ganz explizit solche Kategorien eingeführt, um eben der Rationalität, die er dann von Kant quasi als Religion verkauft wurde, äh, wenn ich darf ich das so, so, so polemisch sagen, ähm, ja, sehr wichtig ja. war. Also im Zeichen der Aufklärung einfach wurde, wurde über Rationalität gesprochen und da halt auch irgendwie dem entgegenzuwirken, hat man gesagt, ja, aber wenn ich es gut finde, finde ich es halt gut. Also wenn ich jetzt mit meinem Bruder diskutiere und sage, so und so läuft die Musik und das ist eigentlich schlecht oder ich bin dann der Meinung, ein Werturteil zu fällen, dann sagt mein Bruder, mir gefällt trotzdem. So ja. Und das meint er jetzt nicht despektierlich, äh, aber ähm, das ist so, das sind sozusagen, das ist Yin und Yang in dieser Situation. Ne? Ja, da, da sind wir total in der
1: ästhetischen Diskussion drin. Ja. Äh, Ästhetik entsteht ja auch erst im Diskurs. Und die, 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 die Festlegungen, was gut, was schlecht, was schön, was hässlich ist, ja. äh, sind stark Klar. konstruiert. Und gleichzeitig sind wir auch nicht in der Lage, uns davon
0: loszulösen. Aber, äh, Achtung, Literaturliste füllt sich. Ja. Äh, also jetzt ein Hanslick zum Beispiel ähm, vom musikalisch Schönen hat ja genau eine Analyse betrieben und daran letztlich auch, also er hat die Kategorie des Schönen doch an formal analytischen Dingen festgemacht. So, und ja, und dann also man, man, halt kann, man kann
1: sich dann sich dann quasi Hilfen mit ranholen und analysieren. Wieso empfinden wir etwas als schön? Ne? Genau. Also, so die, die systematische Musikwissenschaft versucht das irgendwie, was weiß ich, über Frequenzanalysen und so zu machen. Genau. Und äh, in der historischen Anthropologie können wir schauen, dass, dass wir auf bestimmte soziale Normensysteme äh, abzielen, die dann wiederum den Geschmack einer bestimmten Zeitepoche beispielsweise prägen. Und äh, ja. diese ästhetischen ich nenne es jetzt mal Rahmenbedingungen, die lassen sich analysieren ja. und, und auch begründen, woher die kommen. Und aufgrund dessen dann auch lassen sich Rückschlüsse ziehen darüber, weshalb etwas als schön oder nicht schön
0: empfunden wird. Ganz kurz zu Dahlhaus nochmal: ähm, Schreibt auf Seite 41, da sind wir dann mittlerweile in, ähm, zur Logik des ästhetischen Urteils angelangt. Ähm, weil es ganz gut passt an der Stelle, schreibt er unter anderem natürlich ich zitiere nochmal: ästhetische Kriterien bilden niemals, weder einzeln noch im Zusammenhang, eine genügende Stütze für ein Urteil über ein musikalisches Werk. Der Versuch, musikalische Kritik lückenlos rational zu fundieren, müsste scheitern oder ins sektiererisch Verstiegene geraten. Nichts aber wäre andererseits falscher, als aus der Begrenzung und Unzulänglichkeit rationaler Kritik zu schließen, dass sie ohnmächtig sei und vor der Irrationalität des Geschmacksurteils weichen müsste. Zitat Ende. Also er, ja. er gibt da auch einfach nochmal einen Einblick und sagt, ähm, das muss schon miteinander ein, einhergehen. Ja, so. Und ähm, ich persönlich, also dieses Buch ist so aufgebaut, ich gehe davon aus, dass jeder Musikwissenschaftler es kennt, ähm, dass es geht um Voraussetzungen und Kriterien und er hat dann in der Tat noch einen 30-seitigen Absatz Analysen Karl Dahlhaus über eine, eine Bach-Kantate, eine stamitz symphonie Johann Stamitz, Heidenstreichquartett, eine Stubert-Servierkornate, ein Liststück und ähm, Maler, zweite ähm, Symphonie, Finale und Schönberg, drittes Streichquartett. Und ohne darauf jetzt näher einzugehen, ähm, da können wir nämlich dann den Schritt, glaube weitergehen gleich. Ähm, ich persönlich finde es an der Stelle dann nämlich schwach. Also ich kann den daraus ja. halt lesen bis Seite 67. Und wenn er und dann. bei den seine, Beispielen. Und bei an den, an den Analysen ist halt so, wo ich dann sage: Ja, aber. Mein Erkenntnisgewinn bleibt da klein. Also das, aber da, da, ja. ich glaube, da können wir dann noch. Wenn wir da dann, können wir mal gucken, also wir, wie ist, die Beispiele dann sind, die wir jetzt selber bringen. Möchtest du jetzt schon ein Beispiel bringen? Also ich ganz kurz, ähm, wir bringen jetzt ein Beispiel. Ja, gerne. Und dann reden wir noch kurz über, wie läuft das in der Musikethnologie und wie läuft das in der populär über, über die in, in dem Bereich der populärmusikforschung. Ja. Gut. Super.
1: Dann, dann kommt jetzt unser kleines Beispiel. Und zwar für diejenigen, die das nachlesen möchten. Das stammt aus dem Buch Analyse lernen von Clemens Kühn. Und es ist eine Analyse des kleinen Liedchens Schnitterliedchen von Schumann aus dem Album für die Jugend. Also ja. Klavierstücke, die relativ leicht zu spielen ja. sein sollen. Und am besten, wenn ihr das Ganze jetzt einmal hören wollt, dann geht ihr auf unsere Spotify-Playlist und hört euch das Schnitterliedchen einmal an. Wir machen das auch kurz. Und dann hören wir uns gleich wieder mit der Analyse. Viel Spaß, bis gleich. Äh, Kühn beginnt tatsächlich auch damit, dass er den formalen Aufbau des Stückes durchgeht Und damit ihr das nachvollziehen könnt, äh, packen wir euch einen Link zu Noten ja. in die Literaturliste mit rein, die sind auch, äh, die sind online verfügbar und Kühn versucht dann aber diesen formalen Aufbau äh, in Bezug zu setzen und zu erweitern mit einer inhaltlichen Analyse und auch mit dem, was ich quasi semiotische, hermeneutische Analyse mhm. genannt mhm. habe. Die Analyse bezieht sich durchgängig und das ist, glaube ich, etwas, was äh, sehr typisch ist für zum Beispiel Analysen von Musik aus der Romantik, wie in diesem Fall. Es äh, ist eine Analyse des Notentextes, der Noten tatsächlich. Also, okay. es, es ist keine Klanganalyse oder so, sondern geht sehr formal vor. Und dann kann man feststellen: Ja, das Lied äh, besitzt äh, mehrere Teile, eine Dreiteiligkeit und am Ende eine Coda und zwischendurch noch mal ein paar Sachen. Äh, schreibt das, er so. Das schreibt er so nicht, <lacht> so fasse ich das zusammen. Ja. Äh, das Stück äh, steht in C-Dur, zwischendurch gibt es einen Teil, der nach F-Dur hin moduliert mhm. und dann äh, am Ende landen wir wieder bei C-Dur und äh, Kühn analysiert dann noch so ein bisschen die Rhythmik und gibt eine kleine Beschreibung der Melodik, die für uns hier, glaube ich, nicht weiter von Belang ist. Ähm, und dann kommt er zu einem interessanten Punkt, den ich äh, sehr schön finde, weil er auch sehr einleuchtend ist. Und zwar schlägt er vor, dass man mit den Augen analysiert erstmal. Okay. Also tatsächlich den Notentext sich anschaut und äh, mal guckt, wo finden sich denn grafische Ähnlichkeiten, Unterschiede, Kontraste. Herr Und Mäder von der
0: FU hat immer gesagt, ein Stück lässt sich nur am Notentext verstehen. Alles hören hat den keine Rolle. Ohne Partitur äh, kannst du kein Stück verstehen. Dem widerspreche ich. Ja, aber Herr Mäder war aber auch ist ein sehr konservativer Mann ähm, gewesen. Ähm ich soll mir das jetzt erstmal ansehen. Nein, hier, nein ja? du, 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 ich wollte
1: es dir nur einmal kurz zeigen. Ah, also ja. man, man kriegt mit dem Auge, hm, sieht Noten. man schon, okay, selbst wenn man nicht mal Noten lesen ich, kann, ich kann, kann man sehen, wo es mehr, mehr schwarze Kuller gibt und wo weniger schwarze ja. Kuller sind. Ja, das bedeutet, also er geht hier dann tatsächlich vom Bild aus, vom Notenbild ja. und erkennt anhand des Notenbildes relativ schnell, dass es zu Beginn äh, eine Unterscheidung in eher Melodie und Begleitung gibt und im Mittelteil einen äh, langen Unisono-Teil und dann nach diesem Unisono-Teil ein, eine Passage, die dem Anfang sehr ähnlich ist, aber ein bisschen nach oben gerückt und am Ende dann noch mal die Coda, die ein paar neue Elemente mitbringt. Und dann fängt Kühn an, das Ganze ein bisschen genauer anzusehen schaut auf die Tour, äh, Tonarten, erkennt C-Dur am Anfang, F-Dur in der Mitte. Und dann, das finde ich sehr schön, schreibt er das, ich verwundere mich über
0: F-Dur, da eine Reprise normalerweise in der Ausgangstonart steht. Das sind halt dann die Sachen. ne? Also da geht man dann halt nämlich von diesem Norm, der sogenannten ja. Hauptsatzform aus. Äh, und ähm, dann, da wundert er sich halt. Da,
1: da wundert er sich. Ja. Wo, äh, wobei er das hier extra auch hervorhebt, und äh, ich, ich finde das auch legitim, dass man das eigene musikalische Wissen mit einbringt. Mhm. Weil natürlich gerade in, in solch einer Musik äh, man dem Ganzen schon mit einer gewissen Erwartungshaltung entgegentritt. Ja, na klar. Ne? Und äh, nachdem er dann quasi diese, diese Bestandsaufnahme des musikalischen Materials vorgenommen hat, geht er über zu einer Art Deutung. Und stellt quasi seine Fragen an diesen musikalischen Text. Und er tritt ganz stark dafür ein, dass quasi diese Formanalyse mit der Deutung musikalischen Sinnes verknüpft werden sollte. Da gibt es auch unterschiedliche Ansätze. Manche sagen, nee, eine wirklich wissenschaftliche Analyse äh, analysiert nur, nur das, was ist, ist nur auf formaler Ebene tätig. Und Kühn sagt, der... Erkenntnisgewinn, wenn wir auf der formalanalytischen Ebene bleiben, ist viel zu klein. Und er zieht dann aus diesem kleinen Schnitterliedchen drei interpretatorische Folgerungen. Zunächst, das ist jetzt seine Interpretation, dass dieses Stück durch seine Satzart drei unterschiedliche Arten von Stimmrelationen zeigen soll. Drei verschiedene Formen des Singens, weil das Stück Schnitterliedchen heißt und im Titel auf Gesang verweist. Nämlich einmal Melodie über eine Begleitfläche, dann drei solistisch anmutende Stimmen, die mehr oder weniger gleichberechtigt sind und dann im Mittelteil, äh, im Unisono-Teil, ein kräftiges Tutti, wo alle Stimmen gemeinsam singen. Das heißt, die Intention dieses Stückes ist auch, unterschiedliche Satztechniken zu zeigen. Und ja. gerade das Album für die Jugend ist ja auch so, so ein, so quasi eine Art Lehrbuch ja. äh, über Musik, anhand dessen man äh, genau, gerade junge Leute, die ja. noch nicht so weit auf dem Klavier sind, dann äh, Klavier lernen können. Ja, ja. Und unterschiedliche Sachen lernen können. Dann die zweite Folgerung, die kühn zieht, äh, ist dass die Coda sich absetzt von diesem gesamten Stück, das sind die letzten paar Takte, und wie ein instrumentales Nachrufen wirken, nicht mehr wie ein gesangliches Rufen, wie wir das zuvor hatten. Und das macht er vor allem daran fest, dass wir in der Coda Hornquinten finden, das ist eine, Abwärtsbewegung, eine parallele Abwärtsbewegung in Quinten. Und der Klang dieser Hornquinten äh, weckt Assoziationen von Jagd und Abschied hervor. Er vergleicht hier das äh, Hornquintenmotiv in der Coda mit dem Anfang von Beethovens S. Dur Klaviersonate Opus 81a. Und dadurch erfährt dieses Stück auch eine bildhafte und räumliche Präsenz. So analysiert Kühn das Ganze durch die Verweise auf Feld. Jagd, Wald und so weiter. Die dritte Folgerung, die er zieht, ist, dass die Überschrift Liedchen zu beachten ist, weil diese eigentlich eine Verniedlichung darstellt und auch erinnert an Volkslieder. Und er sagt ähm, der kompositorische Inhalt steht eigentlich diesem einfachen, schlichten gegenüber, äh, weil es in seiner Satzart eben doch unterschiedliche formale Bedingungen erfüllt. Beispielsweise, ne, die, wir haben die drei unterschiedlichen Arten der Stimmführung gehabt. Ähm, und äh, dadurch erweckt der Titel zwar so ein bisschen volkslied das Stück selber Zeigt diese aber nicht auf und damit erlangt das Stück etwas Artifizielles, etwas künstlerisch Komponiertes, was es ja auch ist. Und das lässt sich durch die Beziehung Name des Stückes und Analyse des Notentextes belegen. Ja, Gut. wunderbar. Das wunderbar. sind seine, seine
0: drei Analysen. Und ich Den denke, darf ich? Gerne. Ähm, genau, das ist ja, also das ist sehr, sehr spannend. Ähm weil wir nämlich hier feststellen, also Schubert hat dazu nichts geschrieben. Der hat dieses Stück geschrieben, aber er hat sich selbst dazu wahrscheinlich nicht geäußert. Das, das weiß ich nicht, aber er bezieht man sich nicht. Er bezieht sich nicht darauf, genau. Aber ein Van Gogh oder jetzt ein bildender Künstler sagt, gibt äh, zu einer, zumindest zu, zu jener Zeit ähm, äh, hat man da auch keine Interpretation mitgegeben. Das kam dann später. Ja. Äh, jedenfalls ist das letztlich ja auch ein Alleinstellungsmerkmal der Musikwissenschaften, das zu können. Völlig Richtig. unabhängig davon, ob, ob, ob man jetzt sagt, das ist mir Banane, ich mag das Stück. Also da sind wir hier wieder bei Dahlhaus. Äh, ähm, und daraus dann halt jetzt aus den, den Ausführungen von Herrn Kühn kann man natürlich ähm, jetzt auch dann ein Werturteil ziehen. Ne? Also da gibt es ja Leute, da ja. sind wir dann bei Dahlhaus, sind wir auch bei Adorno, der das noch ein bisschen anders sieht. Äh, aber dass man sagt man erkennt, dass den Gehalt eines Stückes eben genau darin, dass es Interpretationsmöglichkeiten gibt, dass es halt verschiedene Ebenen gibt, ähm, dass, Herr Kühn hat ja da sogar dann jetzt einen pädagogischen äh, Inhalt darin gesehen, in ja. diesem Liedchen. Ähm, und dann kann man sagen, okay, es erfüllt so und so und so viele Kriterien, es gibt so und so viele Möglichkeiten, da steckt so viel drin, ähm, und daraus kann man sich dann ein Urteil erlauben. Ja, so ganz genau. Man könnte zum Beispiel sagen, es ist ein gutes Stück für Klavier. Wenn man genau.
1: Lust hat, ein einfaches Stück auf Klavier zu spielen. Aber es gefällt mir trotzdem nicht. Genau. So, also oder, 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 oder was ich ganz oft habe, ich spiele Stücke gerne,
0: ja. aber ich höre sie eigentlich nicht gerne. Alles solches, ja. sowas. Ne? Also, klar. Und ähm, de dementsprechend ist es halt ganz schön. Und es ist halt auf eine gewisse Art und Weise Und da kommen wir dann Vielleicht ganz gut jetzt mal zu dem Bereich, was machen denn die Ethnologen, was machen denn die Popmusikanalytiker. Ja. Ähm, dass ich auch Diskussionen geführt habe äh, mit Kolleginnen und ähm, Kollegen über Analyse, über Notenlesen, über Notentext. Und dass es dort in einigen Bereichen Kollegen gibt, die sagen, braucht man nicht mehr. Ja. Und ich dann immer so ein bisschen dem entgegen und sage, doch, weil sonst haben wir nämlich ja nichts mehr.
1: Genau. So. Ich, ich glaube auch, dass Analyse ähm, total viel helfen kann, weil wir tatsächlich, also die
0: Analyse gibt die Möglichkeit, aus Musik einen Erkenntnisgewinn zu ziehen. Völlig unabhängig davon, genau, ja, also das auf jeden Fall. Ähm, und das ist halt auch das, wo man halt sagt, ähm, das, das, das können wir halt zumindest irgendwie so ein bisschen so. Auch, ich mein, Dafür ist, ist
1: Musikwissenschaft halt da, das ist es schon. unsere
0: Expertise, sonst... Ja, also ich meine, die kann man natürlich jetzt in Frage stellen, so... Die kriegen bestimmt wieder Ärger aus, aus Lüneburg ähm, nach der Sendung, aber das werden wir ja dann sehen. Äh, <lacht> ähm, jedenfalls wollte ich nur ganz kurz ähm, sagen ähm, Musikethnologie. Ähm, ich habe mir nur so ein paar paar Stich. Ich habe nur, hab nur ein bisschen in, meinem, in meinen Kopiervorlagen in meinem, ähm, in meinem großen in meiner großen in meiner riesigen Bibliothek äh, ein bisschen gewühlt und habe mir mal ein paar Stichproben rausgenommen. Ähm, dann hat man geguckt äh, Peter Manuel zum Beispiel Popular Music of the Non-Western World macht es macht kaum Analyse, also er macht, er geht nur sehr einfach, sehr strukturiert auf ähm, also, er, er, also zum Beispiel jetzt im Bereich Palmwine-Music sagt er schon, welche Instrumente, generelle Tonarten, generelle Harmonien, die gespielt werden, ähm, generelle Rhythmik. Ähm, mit einigen Notenbeispielen sehr überschaubar. Kubik macht es ein bisschen mehr, ähm, geht ein bisschen tiefer ähm, ich habe ein Beispiel rausgesucht, das ist äh, Thomas Garms, das ist kein Musikethnologe. Er hat einen Artikel mal geschrieben über der Flamenco und die spanische Folklore in Manuel de Fayas Werk. Der ist von 1990. Und der geht dann schon nämlich ein bisschen tiefer. Ähm, das wollte ich nur mal zeigen, auch wenn ihr es nicht sehen könnt. Ähm, der schreibt dann nämlich, ähm, abgesehen mal davon, dass er einen geschichtlichen Absatz über den Flamenco ähm, schreibt, geht dann schon sehr kon. In Formen, in den Unterpunkt Formen, Aufbau, Versform, Melodie, Harmonie, Rhythmus, Gitarre, Kastagnetten, also dann geht auch noch die einzigen Instrumente durch. Ähm, so kann man das kann man das auch machen. Ähm, und ich habe einen Artikel gefunden von ähm, Chris Gertzen und äh, Maria Susanna Azizi, oder Azizi über Globalization in the Tango, wo es über die Geschichte von der, vom Tango geht. Ähm, der ist von 99. Und da gibt es gar keine Musikbeispiele. Also das ist rein anthropologisch. Das ist ja. und das ist das hat eigentlich mit Musik in dem Sinne überhaupt nichts Wenig zu tun. Also man tun. könnte auch Bo Globalization of uh, the uh, Indian Cuisine uh, um, okay. schreiben. Und zufällig ist es dann Musik. Äh, das, 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 heißt, das heißt
1: aber die, die Analysemethoden sind die, die sind eigentlich dem Forschungsgegenstand gegenüber nicht adäquat gewählt worden, weil nämlich eine gewisse Spezifik des Forschungsgegenstandes nicht beachtet wurde.
0: Naja, also wenn ich jetzt über den Tango, über die Globalisierung des Tangos rede, ich finde das ja sehr spannend, wie das halt irgendwie von Europa nach Lateinamerika, von Lateinamerika wieder zurück. Also es ist ja so ein klassisches transatlantisches Phänomen und über verschiedene Tango-Wellen dann in Paris und Buenos Aires. Aber irgendwie, ich als Musikwissenschaftler bin, finde das immer, ähm, ich habe auch jetzt einen Vortrag gehört, wo es um ähm, Oberton-Gesänge Oberton ging ähm, jetzt äh, vor zwei Wochen. Ähm. Und für mich wird es da immer interessant, wo ich dann sage, aha, Globalization of the Tango, aber was denn jetzt genau? Wie denn jetzt genau? Wie klingt denn das jetzt? Klingt es anders in Paris 1950 als 1920 in Buenos Aires? Und ich finde, das ist dann immer so da... Finde ich finde ich es persönlich, und das fällt mir vor allen Dingen bei Ethnologen manchmal auf da, also ich kann verstehen, dass es schwierig ist, gerade bei mündlichen, überlieferter Musik, und wir reden ja schon davon, dass die Analyse ja schon was sehr Europäisches ist, also einfach ja. auch, auch, auch ein aus der Aufklärung und dem rationalen Denken heraus, ja, irgendwie evolutionär daraus entstandenes Mittel, ähm, aber mir fehlt es dann manchmal. Ja, Gerade bei solchen geschichtlichen Abrissen ja, über Musik. ich auch so. so. Wenigstens ein bisschen. Ja. Hast du, so.
1: hast du Hinweise auf, auf äh, Analysen aus der Musik, Ethnologie, Soziologie, die schön sind? Ich hätte sonst ein paar. Ja, bitte, hau mal rein. Äh, also einen schönen Überblicksartikel zur Musiksoziologie finde ich: äh, Musikanalyse in der Musiksoziologie von Sebastian Klotz im, in den Kompendien Musiksoziologie. Äh,
0: Herr Klotz. Und. Äh, He Heimspiel hier. Und, He He heute Heimspiel.
1: Und Klotz schreibt.
0: Klotz -Klotz, Klotz, <lacht> schreibt über,
1: <lacht> Klotz schreibt über äh, Musik. Über Analyse in der Musiksoziologie. Ich zitiere. Sie werden allerdings die Matrix innerer und äußerer Faktoren stark relativieren und gerade im Gegenteil das Äußere im Inneren aufsuchen, gesellschaftliches, also in musikalischen Strukturen und Prozessen entdecken. Er stellt da die musiksoziologische Musikanalyse einer mhm. äh, formalen Musikanalyse gegenüber. Und das finde ich eigentlich eine... Eine sehr schöne Zusammenfassung, dass man äh, versucht, gesellschaftliche Prozesse, äh, in, also eigentlich gesellschaftliche Kontexte in Relation zu setzen äh, zu Musik. Ich würde sogar ein bisschen darüber hinausgehen. Ich glaube, dass es nicht nur die gesellschaftlichen Zusammenhänge sind, die man in der Musik äh, beobachten kann, sondern gerade eben auch schauen kann, wie funktioniert Musik innerhalb gesellschaftlicher Zusammenhänge. Also... Äh, wie existieren dort auch Feedbacks zwischen Musik und gesellschaftlichen Strukturen. Und äh, ein, eine Analysemethode für, für die Ethnologie, so als feste Musikanalysemethode, existiert ja nicht. Ähm, ich finde aber einen Aufsatz von Kureshi sehr spannend äh, und sie untersucht indische Musik. Und sie gibt einen Vorschlag für Performance-Analyse. Das heißt, okay. weg vom Notentext hin zu Videoaufzeichnungen und Tonaufzeichnungen mhm. von Musikperformances. Und das Ganze wird dann im Idealfall noch verbunden mit eigenen Notizen äh, aus der partizipativen Beobachtung, wenn man selber mit bei war. Und den Link zu dem Artikel würde ich auch in die Literaturliste packen, ja. weil das jetzt im Einzelnen durchzugehen dann doch sehr lang ist. Sie hat dabei äh, einen sehr strukturierten Arbeitsprozess, der über mehrere Stationen den Performance-Kontext analysiert, den Performance-Prozess, dann äh, anhand eines Zeitstrahls einen musikalischen Verlauf in Zusammenhang setzt mit äh, weiterem Handeln, was darüber hinausgeht. Sie nennt das Ganze den Videografen. Und äh, sie entwickelt daraus im Endeffekt eine, eine Matrix von unterschiedlichen Bedeutungen und individuellen Positionen von Menschen innerhalb dieses Sozialsystems. Das ist sehr spannend. Das, das ist sehr spannend. Es ist allerdings, und das ist dann so ein bisschen vielleicht das Problem daran, es ist sehr fallspezifisch gearbeitet. Der Kollege Bruno Nettel ja. hebt das unter anderem hervor in seinem Kapitel In the Speech Mode Contemplating Repertoires. Ja. Und er empfiehlt, also er geht da auch Analyse durch und empfiehlt, gerade für die Ethnologie, den Insider zu befragen. Das ist der berühmte emische ja, Point ja. of View- äh, wenn wir über Musik in einer Kultur schreiben, dann sollten wir auch Menschen aus dieser Kultur befragen, wie sie denn die Musik verstehen, wie sie die analysieren, weil das äh, teilweise noch einmal ganz,
0: ganz andere Dimensionen eröffnen kann. Wenn, wenn wir jetzt, ich habe gerade vor mir liegen, Dietmar Elflein, ähm, Schwermetallanalysen. Hallo, hallo Dietmar, liebe Grüße. Wo ich auch, also was auch sehr fallspezifisch ist, ähm, Dietmar geht es auch um ein ähm also wir sind jetzt bei Popmusik, ja. äh, geht es auch um ein Erkenntnisinteresse äh, der musikalischen Sprache, eines Stils, das er auch schreibt. Er macht es, hat auch eine Methode, wo er das sehr, ähm, also er arbeitet mit, ähm, er macht eine Formanalyse, formale Struktur, ähm, er arbeitet auf, er sagt, es gibt Zufallsstichproben, äh, betrachtet verschiedene Bands, wie gesagt, mit diesem Erkenntnisgewinn. Und wenn, wenn er dann aber in die formale Struktur zum Beispiel von Black Sabbath Paranoid geht, ich habe dir die Seite schon mal gezeigt, finde ich es dann mir persönlich ein bisschen zu unübersichtlich. Wie findest du, was du gerade gesagt hast, also ich meine, taugt es was? Also ich finde es interessant, dieses was kann Analyse, ja. also dass man sagt. Ich finde diesen Ansatz von Dietmar und diesen Ansatz von, von Wie hieß die Dame? Kureshi. Kureshi, ja, richtig. Aber wenn ich es halt sehe, also wenn ich halt, wenn ich mir die Tabelle ansehe, wenn ich mir die Tabellen von Dietmar Elflein in seinem Heavy-Metal-Buch ansehe, sage ich Hm. Der Vorteil, den
1: Kureshi hat, ja. ist, dass äh, sie mit Video arbeitet und die, die Analyse-Darstellung im Endeffekt am Computer geschieht. Das heißt, sie hat nicht den Zwang, die ja. Analyse selber und, und das Vorgehen der Analyse irgendwie in gedruckter Form, wie beispielsweise in einer Tabelle, ja. äh, aufzeigen zu müssen. Sondern sie kann sagen, so wird's gemacht, das ist meine Methode. Mhm. Und aber die eigentliche Analyse findet im Computerprogramm statt. Und das ist, äh, ist glaube ich, dann sehr praktisch. Und dann kann sie nämlich ihre Fragestellung, ihre Methode darstellen. Und wenn sie es dann veröffentlicht, so wie hier im Artikel, auch schnell zu den Ergebnissen kommen, ich sag mal, das ist bei vielen wissenschaftlichen Papers so, die einzelnen Tabellen und das, was im Computerprogramm geschieht, ja. die, die, die quasi die Aufbereitung und ja, Durcharbeitung ja. des Datenmaterials, die ist ja gar nicht so interessant für die Veröffentlichung. Die muss akkurat geschehen, Na klar, aber geht, die Ergebnisse ja, ja. sind ja, das Ja, die Ergebnisse spannende. sind
0: interessant und ich denke, dass halt zum Beispiel jetzt Dietmar Elflein mit seinen Schwermetallanalysen zu sehr interessanten Ergebnissen führt, weil ja. er wirklich versucht halt eben eine musikalische Sprache eines Stils festzulegen, so, ja. was ich sehr schwierig finde. Also, natürlich ist ein Black Sabbath paranoid. Das kannst du in zwei Minuten analysieren. Ja. So finde ich Berliner heute ein bisschen irgendwie. Heute habe ich ein bisschen. Nee, bin ich heute. Ich nicht, Berliner hab, ich berline heute ein bisschen. Es ja. liegt daran, dass wir hier nur immer von, von Karten über Dahlhaus äh, zu, zu äh, kommen. Dietmar wohnt auch in Berlin. Äh, jedenfalls ähm, wollte ich sagen. Zum Beispiel aber jetzt so ein, also ich meine, was mich zum Beispiel ich habe gestern in der Tat Black Sabbath gehört, äh, unter anderem das Album äh, jetzt nicht das Stück, also, also das Album Sabotage und da ist der letzte, das letzte Lied ist halt äh, The Ridd, äh, heißt das mhm. und das ist halt total krass durchkomponiert und also und was ich mich immer gefragt habe, ist sozusagen diese, woher kommt und da sind wir dann wieder ein bisschen bei Klotz. Wie kann es sein, dass vier Jungs aus Birmingham Anfang der 70er Jahre so ein unglaubliches kreatives Potenzial hatten, inklusive äh, den Produzenten und etc. Und woher kommen kommen sie auf diese Klänge? Wie, woher, wie kommen sie auf diese, auf diese, äh, ist das alles nur Kokain so? Also, ne? also ich meine, Ozzy behauptet, ja, nein, aber <lacht> ähm, ähm, also nicht nur Ozzy, aber, aber also geht es halt darum, ähm, also wie kommen sie sozusagen auf diese Klänge? Wie schaffen die es? Äh, so ein komplexes Werk zu schreiben. Also ich meine, es ist, ja. und, und, und dann würde mich halt immer interessieren, ich würde es gerne aufschreiben, ich würde gerne eine Formanalyse von The Rid machen, ich würde gerne gucken, was für Akkorde die benutzen. Ähm, und, ähm, aber ich finde, wenn ich es dann aufschreibe und tue, ne, dann dann finde ich halt, bin ich immer von dem Gesamt also von, von der von dem Erkenntnis das, der Erkenntnisgewinn ist bei mir immer, immer sehr schwammig. So, also ich finde ja. ein C-Dur-Akkord ist ein C-Dur-Akkord. So, ich finde man das geht bei das geht bei ähm, dem, unserem Beispiel beim äh, Kühn, Kühn? Beim, beim Kühn beim also Schumann äh, ist der beim, beim, Komponist? Ja Schumann. Ich habe Schubert gesagt, vorhin, oder? Ist nicht? Äh, ich habe Schubert gesagt. Das weiß ich nicht. Aber es war Schumann. Es ist, es war Schumann. Okay. Nicht ähm, der
1: Bert, sondern der Mann.
0: Ja, das habe ich mich vorhin versprochen. Jedenfalls, da scheint es zu funktionieren. Ja. Und ich würde dir mal die steile These aufdrehen, jetzt kriegen wir wieder Ärger aus Lüneburg. Äh, und aus Gießen kriegen wir auch Ärger. Ähm, das ist bei popmusikalischen Phänomenen, ebenso wie bei ethnologischen, äh, ethnomusikalischen Phänomenen, stößt meines Erachtens die Analyse ein bisschen an ihre Grenzen. Ja. So, wie würdest wie du das sehen?
1: Bei Popmusik haben wir oftmals ja den, vor den großen Vorteil, dass wir Tonaufnahmen haben. Ja. Dadurch unterscheidet sie sich, glaube ich, ganz stark von beispielsweise Musik, die vor allem auf Notation beruht. Ja. Und wir haben dann gleichzeitig oftmals keine Notation. Oder genau. die muss man selber anfertigen. Äh, die entsteht meistens es gibt jedoch so nicht im Ru Zusammenhang nee. mit, ja. ähm, mit den Tonaufnahmen, mit dem Prozess im Studio. Viele Sachen, die in der Popmusik eine wichtige Rolle spielen, lassen sich in Notationen auch nicht gut festhalten. Richtig. Äh, Peter Wicke geht sogar so weit äh, Großes Heimspiel
0: heute. Groß, groß, großes großes Heimspiel. Berliner Heimspiel. Peter
1: Wicke geht sogar so weit, äh, zu sagen, dass der Klang, der Sound ähm, der Popmusik dasjenige ist, was äh, die Popmusik auszeichnet mhm. und einem Stück seinen Wiedererkennungswert gibt. Äh, dem würde ich ein wenig Widersprechen. Ich glaube, dass Sound eine wichtige Dimension ist. Allerdings äh, auch traditionelle Sachen wie Melodieverlauf, Harmonik, der Text und so weiter, schon auch sehr wichtig sind äh, für ein Popmusikstück. Ja. Und eine Analyse von Popmusik, klar, wir können auch eine Formanalyse machen. Mhm. um dann ja, Wird ja von einigen gemacht. Wird also, ich von vielen mein, gemacht.
0: Kriegst du halt in, in Schaust du bei Fleiderer, schaust du halt genau. irgendwie bei bei dem Kollegen Döring und so. Also ich meine, die sind, ja, die sind ja, alle da. Genau. Und dann können wir halt sagen, ja, das Stück
1: ist, äh, was weiß ich, ist ist harmonisch komplex, weil wir haben ja. da äh, zwischen zwischen Refrain und der Bridge gibt's noch so einen interessanten Zwischenteil, der harmonisch ganz woanders hinführt. Ja. ja. Ähm, Finde ich allerdings relativ uninteressant für die meiste Popmusik und äh, ich finde bei Popmusik ist dann wirklich sehr praktisch zu schauen, wie kriegen wir es hin, auf einer Klangebene äh, tatsächlich über Sound auch zu sprechen, als ein Faktor, der für Popmusik
0: sehr wichtig ist. Also wenn man das jetzt alles mal so zusammenfasst, ähm, ist es halt sehr interessant, dass ein, ähm, dass meines Erachtens Dalaus schon recht hat, wenn er sagt, Analyse ist immer gekoppelt mit einem gewissen Werturteil. Auf jeden Fall. Ähm, es ist schon eher eine abendländische, okzidentale Herangehensweise. Ich weiß nicht, ob man in der... Ich weiß, ich, da kenne ich mich leider nicht aus. Äh, bitte um Kommentare äh, äh, auf unserer Seite ähm, und Hinweise, inwiefern eine, eine indische Hochkultur, eine chinesische Hochkultur auch Analyse betreibt. Weiß ich nicht, was du das. Bitte ergänzen, nee. weiß ich äh, nicht. Ob es so etwas gibt ob es, oder ob das wirklich rein eine aus einem aufklärerischen Geist entstandene rationale Herangehensweise ist. Ich gehe davon aus, dass es
1: das von Kust. gibt in anderen ja. Musiken auch. In welchen explizit und wie das dann ausschaut, müsste ja. man genauer betrachten. Gleichzeitig kommt dann ja dazu, dass äh, spätestens ab dem 19. Jahrhundert auch die europäische Tradition äh, auf diese Kulturen zurückwirkt
0: und das ja. Ganze auch mit beeinflusst. Und. Wenn man halt weggeht von der Formanalyse ja. hin zu dem Beispielen, die du genannt hast, finde ich, kannst du dich auch hinstellen und sagen, ähm, mein Ziel ist es, herauszufinden, ähm, wie, ähm, ähm, wie der Einfluss von Kokain äh, auf, die, auf das Övre von Black Sabbath reagiert hat, dann suche ich halt mir Stichpunkten raus und, äh, und versuche halt irgendwie den Einfluss von Kokain in irgendeiner Art und Weise äh, an anderen Stücken herauszufinden und dann komme ich da zu einem Ergebnis. So, dann genau. komme ich, komm ich zu einem Ergebnis. Analytisch. Kann, kann, kannst du machen. Finde, fände ich schön. <lacht> ja, nee. So. Und die Frage ist halt, ob das was bringt. So, ne? Also, also ja. wie fern sozusagen man da... und das Wo, das wo, der, wo der Erkenntnisgewinn genau. sieht. Erkenntnisgewinn ganz kurz. Fünf, fünf Minuten, dann machen wir Schluss. Ja äh, Radio 1, ähm, Herr Flath. Ja. Ich habe dazu keine Meinung, aber sag mir deine Meinung dazu. Ja, ja, also, ich kenne es halt jetzt, einfach zu wenig. Ja, jetzt muss ich eine Meinung sagen. Also abgeben. funktioniert das bei Herrn Flath? All, also, äh, ich, ich. Um über die Frage.
1: Also, die äh, Frage ist. Ich höre ich hör Herr Flath sehr gerne. Ja. Äh, Montagabends läuft es ja? auf Radio 1 Richtig. und. Äh, und ist auch als Podcast zu hören. Ja. Und was Herr Flath macht, ist äh, eine Analyse von Popmusikstücken. Und er sitzt dann äh, ein bisschen, er sitzt im Studio, hat irgendwie ein E-Piano oder kleines Keyboard oder so vor sich und ähm, erklärt vor allem einen doch oftmals einen formalen Aufbau ja. des Stückes, geht auf Tonarten und so ein, setzt das Ganze in Bezug zum Text. Und äh, versucht, das so ein bisschen auseinanderzunehmen äh, und stellt oftmals den Text in Zusammenhang zu dem klanglichen Gewand des Ganzen. Mhm. Und versucht, das Ganze so ein bisschen zu kontextualisieren, zu schauen, wo, wo kommen die Leute her, die, die Band, die das gerade spielt oder so. Äh, ich finde, er geht nicht sehr stark in die Tiefe. Und ich glaube, das ist auch nicht das Ziel dessen, was er macht. Ich glaube, er hat da auch einen anderen Ansatz als wir, die äh, vielleicht schon versuchen, auf einem höheren wissenschaftlichen Level so etwas zu reflektieren und zu diskutieren. Der Der Untertitel der Sendung ist Musik verstehen. Mhm. Ich glaube, er weiß auch, wo, äh, wo das angreifbar ist, was er da tut, okay. gerade aus einer wissenschaftlichen Perspektive. Es ist aber für ein Laienpublikum äh, sicherlich Interessant, sehr, sehr da mal reinzuhören ja, ähm, und ich finde, er, er macht das, also er, er kann gut darüber sprechen, er ist auch äh, ein netter Typ, glaube ich, also ich kenne einen, der bei ihm auch äh, studiert hat an der UDK und äh, von daher, er soll das gerne weitermachen.
0: <lacht> das hat eine also, andere Zielgruppe danke, Sien, als wir. Sien, Sien erlaubt es ihm. Also, hast jetzt, äh, lieber Herr Flat, du hast ähm, die Erlaubnis von ähm, Herrn Sin, dass du es weitermachst. Ja. ja, danke für diese Einschätzung. Ich würde sagen, ich habe nichts mehr auf dem Zettel. Wir könnten noch weiterreden, ja, aber das, das können wir äh, ja immer.
1: Das können wir immer. Deswegen verabschieden wir uns von ja. allen. Das war eine sehr schöne, sehr.
0: Inhaltsreiche du sollst, Sendung. Sine, du sollst die Sendung am Ende nicht immer selbst loben. Lass uns erst abwarten. <lacht> ich bevor wir sind. Ich fand sie gut. Tschüss. Ja, ich würde es immer gut mit dir. Tschüss, sehen. Daniel. Ja. Hab noch einen schönen Tag. Tschüss, Sinn. Und die Sonne tschüss, scheint. alle, die uns
1: hören. Äh, vielleicht, vielleicht scheint die Sonne ja noch mehr, wenn
0: diese Sendung rauskommt. Genau. Bis bald. Tschüss.